2: et numéro 44. On a pris les petites vacances, je crois, durant les dernières semaines. Euh, je pense que ça fait quoi? Ça fait à peu près un mois, Sylvain, qu'on n'a pas été sur les ondes. Donc, un grand bonjour à tout le monde. On est un peu une table pleine aujourd'hui, toujours à deux mètres de distance. Il y a un mètre ici, il y a un autre mètre là, il y a un autre mètre là. Ça fait qu'on s'assure quand même de respecter la réglementation. Euh, <rire> Donc, et on a le sujet aujourd'hui de la fraternité. Donc, mes frères et sœurs, mon frère, Sylvain, comme à l'habitude, toujours le premier. Euh, comment ça va, mon frère Sylvain?
3: Ça va très bien, en pleine ah. forme. Euh, All right! Oui, on se repose, on se prépare pour
2: l'automne qui s'en vient, avec beaucoup de formations, des colloques et tout ouais. ça. Oui, pas mal de changements dans ouais. ta vie, on le sait. Je pense qu'on a, tu l'avais déjà annoncé de façon publiquement, mais là, tu as, as des nouveaux projets en plus qui vont, qui vont démarrer. Oui, effectivement, il y a des nouvelles choses qui s'en
3: viennent. Là. Ça va bientôt... Euh, être officialisé. Là. Ça ne pas encore, mais ça va l'être euh, no. durant le mois d'août.
2: Ah, Excellent. C'est le fun, ça. C'est le fun d'entendre. Euh, moi aussi, de mon côté, on a plein de nouveaux projets. Je commence à travailler le, le 3 août. Là. Donc, euh, le, lundi prochain, je recommence à travailler après six mois de congé. Donc, euh, fini le temps de de me de, de reposer. C'est le temps de, de passer euh... à l'action aussi. là Donc, on n'a pas trop le choix. Là. Mais, euh, ah, excellent. Cool. ben écoute, euh, merci Sylvain d'être euh, parmi nous. Euh, Claudia, allô! Allô! Comment ça va?
0: Bien, toi? Ben, oui ça fait longtemps aussi je t'ai pas vu je ça fait longtemps
2: ben oui t'étais occupé toi aussi tu as fait plein d'affaires durant l'été là est-ce que tu te prépares là pour parce que là on, on, tu dire qu'on est à la fin de l'été je pense pas qu'on est encore non. à la fin de l'été on est encore au milieu. moins
0: au milieu de l'été au moins au milieu de l'été ok ouais. ouais, c'est ça il en reste encore <rire> ça, ça. Ouais.
2: Ouais, 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 non, mais moi... <rire> un <peu rire> pessimiste, je hein. sais, c'est juste que vu que ça fait six mois que j'étais à la maison pour moi j'ai vécu l'été vraiment là, depuis le début euh, du mois de mai ça a été un é... à date c'était un été record là. pour moi c'est fantastique comment il a fait ouais. chaud, il a fait beau et évidemment on est tous enfermés dans la maison fait que ça c'est encore mieux ça... tout le monde peut dire Ah, ben, finalement on a eu un, un été de marde parce qu'on était tous à la maison mais et moi je l'ai vécu à tous les jours pour moi l'été a, a duré très 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 très, 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 très longtemps.
0: Et toi, c'est l'été depuis mars
2: c'est ça. Moi, euh, bon, moi, moi, il n'y avait pas de la neige en été, mon mois de marche, je dois dire. Là, mais, ouais, cool. Mais Écoute, euh, fantastique de te revoir aujourd'hui. C'est le fun. Tu es toute rayonnante, toute heureuse. Euh, on dirait que tu une phase de nouvelle révélation. Euh, ah. en plus. Je sais pas pourquoi. Je sais mais pas. pas tu as l'air comme ça. Tu as le sourire jusqu'au lèvres. Ah, ouais, lèvres. Oh, ouais, je vois ça même. Mais, écoute, un grand merci d'être nous. – Merci à, à toi. Puis, écoute, on a, on a deux bons euh, invités, des, des, des récurrents, en fait. <rire> Notre frère, notre frère Yves, comment ça va mon frère Yves?
4: Ça va très bien.
2: Oui. Franco. Comment ça se passe de ton côté, de ce
4: milieu d'été? Ben, J'arrive d'un petit séjour sur la basse Côte-Nord, j'ai fait 3000 kilomètres. Wow. Je suis allé sur les terres de mon enfance parce que Natashkwan, c'est le village natal de ma mère. Donc là-bas, le fleuve, ça devient l'estuaire. On ne voit pas la fin. Oui. Euh, à ma grande surprise, on se baigne dans l'estuaire, même si c'est à trois à 1300 km de Montréal, <rire> euh, c'est parce que l'eau est réchauffée par une rivière, la rivière de qui se jette dans l'estuaire le, dans et elle réchauffe l'eau. Donc, on, on est dans la mer, dans l'eau salée, puis on se baigne à cette latitude-là, l'été. Wow, ça m'a wow. beaucoup surpris. J'ai pris beaucoup de lumière là-bas et euh, j'ai beaucoup aimé ce séjour, malgré que c'est une longue route. Oui, c'est ça, je hein, <rire> peux imaginer. C'est combien de d'heures de route de Montréal, en fait? Ben, c'est 1326 km qu'on fait en étape. Ouf! Hein? OK. Donc, euh,
2: c'est quasiment... Ben, je me demande si, c'est quoi la différence entre ce chemin-là et le chemin brûlant en Gaspésie. Est-ce que la Gaspésie, c'est quand Gaspésie, même plus loin? Le, ou...
4: La Gaspésie, c'est moins loin. C'est moins loin, OK. C'est moins loin. Euh, Percé, c'est 1000 kilomètres de Montréal. OK. 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 Donc, si on fait le tour de la Gaspésie, évidemment, on fait un petit peu plus.
2: <rire> ah, ok. okay. Oui,
4: c'est du, bon, ouais. du côté sud
2: aussi. Du côté sud aussi. Ah, tas déjà été dans le coin de, de la Gaspésie aussi? Moi, ça, ça fait de refaire à peu près euh, au minimum 20 ans que j'ai pas été en Gaspésie. j'attends que. Une fois, une ah, fois, ah?
0: une fois, mais je suis allée aussi euh, déjà à Bécomo, euh, dans ce coin-là.
4: Ok. Ah, oui, mm. bon. C'est oui. là que j'étais cet été.
2: Ah ouais oui, bon, <rire> fantastique. Écoute, un grand
5: merci. Marie, merci euh, merci de, à toi là. de
4: m'inviter encore une fois.
5: Bah ben oui, oui, oui. Notre frère, euh, notre frère Paul, euh, comment ça va, Paul? Oh ben moi, ça va bien, malgré mon âge, ça va bien. <rire> Ils ne m'ont pas condamné encore, alors ça va. <rire> tu n'es pas, pas enfermé? tu peux encore. Euh, je, moi, je suis arrivé, j'étais au Mexique. OK. Et je suis arrivé le 17 mars. OK. Avec des gens qui me distribuaient des papiers, l'aéroport, vous sortez pas de chez vous pendant deux semaines. Moi personnellement, ça me dérange pas. Oui. J'ai des, comment dire, des facultés monastiques. Non, ça, <rire> <rire> bon, ça c'est, moi ça c'est bien passé. C'est pas. Euh, bien sûr, sortait dans la rue, bon, parce qu'il ne faut, faut quand même pas rester confiné d'une manière euh, trop stricte. Ouais. C'est ouais. ridicule. L'oxygène en science important également pour le corps. Hein, oui, ouais, effectivement. Puis même,
2: le, le, euh, de plus en plus, je crois qu'on entend parler des gens qui commencent à avoir des problèmes, même euh, psychologiques. Là, la force d'être enfermé à la maison, c'est important de sortir, d'aller prendre l'air. Il euh, ouais, y a de plus en plus de cas qui commencent à apparaître aussi. Là, donc, euh, c'est... Ouais.
5: L'être humain est un, est un animal grégaire, il hein, ne faut pas l'oublier. Il faut qu'il ait quand même un contact avec ses congénères. Hein, oui, pour... ouais, exact. Sinon. Bien sûr, <rire> tout, tout dépend de la manière dont on entretient son cerveau, hein, ça c'est très important. Si, ben, c'est toujours le phénomène de la conscience. Hein. Comme dit, euh, si on ne s'en si sert pas, <rire> ben, le cerveau <rire> il va, il va s'endormir, point fini, c'est tout. Ouais. Alors, il faut toujours rester, rester pardon, actif, s'entretenir, ouais. euh, s'entretenir, non seulement les pieds pour marcher, mais la tête aussi pour penser. Ouais,
2: ouais, ouais.
5: Parce que pour marcher, une moelle épinière, ça suffit, on n'a pas besoin de cerveau. <rire>
2: Mais excellent. Donc, je suis content que, que tu sois en forme, que tu sois capable de sortir aussi. — ah
5: oui, de... oui, oui, ben, hum. oui. Bon, oh, fois... Enfin, je ne vais pas raconter mes petits bobos. Des fois, on a <rire> tous. Ce que... Mais c'est mon genou. Ce pas grave. J'arrive à maîtriser la situation.
2: Ben, — oui. Et puis, puis de votre côté, du côté du Grand Orient, du Québec, comment ça se passe avec le, le, le COVID-19? Est-ce que vous avez quand même euh, continué à résumer vos
4: travaux du meilleur ou du d'une autre? Euh... On a eu au printemps des tenues, euh, des ateliers en fait, euh, sur Zoom. Ce n'était pas des tenues proprement dites. Et puis là, ben, euh, je prévois que le 12 septembre, une de nos loges, la Flamme écossaise, va reprendre ses travaux. Quant à nos deux autres loges, les Amis réunis et, et la Nouvelle Alliance, ben là, les Vénérables Maîtres vont euh, sans doute prendre une décision euh, très prochainement, puis euh, on va voir. Euh, J'ose espérer qu'on sera en mesure de reprendre nos travaux. Pour l'instant, légalement, on peut le faire, donc ouais. j'anticipe que ça soit le cas.
2: Oui, puis je me suis puis c'est quoi la réglementation? Je pense que maintenant, ils ont augmenté ça, je pense, de 50 à 250 personnes qu'on peut avoir à l'intérieur d'une entreprise, là, au privé, là, pas dans un endroit. Euh... Euh, public-privé, mais dans, dans une entreprise en tant que telle, je pense ben, augmenter jusqu'à 250. Ben maintenant, là.
4: la distanciation sociale, ce qui va nous, imp... nous imposer quand même si on... Ouais. Certaines contraintes au, oui, oui c'est ça, c'est qu'on ne peut du pas du avoir ritu... une loge de 250, au ça ne fonctionnera au, pas. Au les niveau semaine. de nos rituels, c'est sûr qu'il y aura peut-être euh, besoin d'adaptation, on va dire.
2: Ouais, ouais ouais, je comprends. Puis surtout aussi je pense que la distanciation, je pense est-ce qu'il l'aurait réduit je crois de 2 mètres à 1.5 mètres je me souviens bien là il a ouais, ça a été réduit à 1.5 mètres euh, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc au moins il y a des améliorations là, ouais, mais c'est de voir si euh, euh, tu sais la fameuse deuxième vague, tu on en parle souvent si ça va vraiment euh, arriver puis si ça arrive est-ce qu'on va resserrer les taux aussi là tu sais. C'est ça de voir euh, aussi L'Organisation tu...
4: mondiale de la santé euh... Il m'a communiqué, je pense, ce matin, mmh. annonçant que ça va durer assez longtemps, ah oui. cette euh, pandémie. Donc, euh, si leur prévision pessimiste s'avère vraie, on en a peut-être encore pour six mois.
2: Au minimum, six mois. Donc ça, ça, ça revient à un, un, un aspect intéressant, tu sais, peut-être ça va peut-être un peu plus par-dessus le, le, euh, le, le sujet d'aujourd'hui qui était la fraternité, mais quoi que ça va être quand même relié là-dedans, tu sais, parce que euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fraternité-là durant le COVID-19, tu sais, mais euh, justement, tu parlais de changement de rituel tout ça. On a, on a parlé peut-être pendant quelques émissions on a dans le passé que la maçonnerie devrait évoluer. Mais Selon vous, est-ce que vous croyez vraiment que cette situation-là avec la COVID-19, c'est <coughs> une solution, c'est une, une opportunité, justement, pour
4: essayer certaines évolutions? Ben, évolution, euh, je ne sais pas si euh, passer <coughs> à, à des ateliers virtuels, c'est une évolution. Ça peut être euh, nécessaire, puis une expérience intéressante aussi sur le plan de la connexion mondiale. Ça hein? ouais. euh, marquant de... La Loge internationale du Grand Orient de France a organisé une tenue solsticiale où il y avait 126 participants de, de, de quatre continents. Okay. Alors, c'était très intéressant. Maintenant, si jamais on, on devait faire face à une obligation de, de confinement ou de réduction de, de participants, ce qui pourrait être intéressant, c'est de retrouver l'ambiance des premières loges qui étaient petites, Mmh. souvent qui ont évolué euh, dans une sorte de clandestinité ce qui ne veut pas dire dans l'illégalité mais euh, moi je serais partisan de, de renouer avec le, 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 le concept des, des petites loges hein? mmh. euh, si on, de, on dit bien que 3, 5, 7 la rente juste est parfaite donc euh, ouais. on pourrait très bien faire des tenues à, à, à 10 ou à 12 et puis euh, respecter euh, les contraintes légales tout en étant physiquement présent en loge. Ouais, ouais. Tu sais, si on avait l'impossibilité d'être 25 ou 30 ou 50, comme c'est souvent le cas dans nos loges à Montréal, ouais. ben, on pourrait très bien travailler à 10 ou moins. Et puis, euh, dans cette ambiance-là d'alambic, un euh, petit groupe de retrouver la chaleur, la communication, puis aussi la fraternité mmh. de ces premières loges qui étaient souvent... Nous, quand on a créé les Amérini, tu te rappelles, Paul, on était 11 mm. quand on a commencé. Ah oui. Et puis, euh, on se rappelle aussi de l'ambiance chaleureuse que nous avions à ce moment-là. Mm. Je crois qu'on pourrait retrouver ça si on devait obligatoirement passer par là.
2: C'est intéressant parce que euh, moi, je me rappelle euh, dans, dans une des nombreuses entrevues que j'ai eues pour d'autres employeurs, euh, un des... Euh, à chaque fois que... que eux me posaient la question, est-ce que vous avez des questions pour moi? La, la, la question qui me revenait tout le temps, c'était comment votre entreprise s'adapte présentement dans, dans le mieux avec vos bureaux et tout ça. Puis une des entreprises disait qu'eux avaient des... leur plan original, c'était d'avoir un studio avec 850 employés, puis maintenant qu'est-ce qui se passe avec la COVID? Mais ils ont trouvé un moyen que euh, de réduire les effectifs à des studios de 30 personnes, tu sais, puis que le restant travaillait de l'extérieur. Tu sais. voilà. Puis ça me fait penser un peu à ça aussi, de réduire, soit ouais. de, 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 peut-être de, de, de réduire le nombre de membres par loge pour faire les plus petites loges tu sais euh, je sais pas euh, vous autres vous en pensez quoi de ça claudia tu te regardes comme ça toi tu en penses quoi de ça comme ça oui je te regarde comme ça mais ben oui,
0: je euh... ça. <rire> ben, pense que tu c'est à un certain moment, la loge dans sa dans sa création va nécessairement éventuellement se diviser parce que ça, ça mmh. devient tu sais quand on regarde les grandes obédiences euh, nécessairement à un moment donné il va y avoir des 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 ouais, de l'essaimage qui va se faire mmh. justement donc je pense que c'est un, un processus qui est quand même naturel puis que peut-être effectivement que par adaptation peut-être que l'essaimage pourra se faire plus vite qu'elle se fait des, en en temps normal. Ouais, ouais. Donc, euh, mais, mais je pense que c'est quand même important quand même de garder une certaine structure, d'avoir au moins les offices et tout ça de, de rempli. Donc, euh, oui. donc euh, un et essai mais t'sais, tout dépendamment à, oui. quel, à, quel, à quel point essai-mage. Oui, <rire> puis là,
4: ben, le rituel d'initiation, évidemment, il suppose quand même un certain nombre de participants. On va avoir de quoi réfléchir.
2: C'est ça, c'est un, un oui. beau challenge, là, ce, ce, cette chose-là. Surtout, ben. Oui, puis ça va peut-être aussi euh, inciter peut-être plus de triangles à se créer aussi. Là. Il y a, a peut-être ça aussi là, dans, dans, dans le futur, c'est que ça peut être un, ça peut être un bienfait. Là. Ouais. Toi, Sylvain, t'en penses quoi de tout ça? T'as l'air tout sage depuis tantôt. Là. <rire> <rire>
3: Moi, je me concentre à surveiller le chien qui fait du bruit depuis tantôt. Là. Ben non, Mais... ben non, incorrect. On ne l'entend pas avec le système. Là. Il n'y a Maintenant. pas de problème. Mais euh, mais oui, effectivement, je pense qu'on va devoir peut-être réduire le nombre de membres par loge, peut-être éventuellement aussi créer des triangles un petit peu partout. Mm. Euh, ça va amener ça, évidemment. Et surtout, si on doit retourner en période de confinement, là, euh, on va devoir retourner aux loges virtuelles pour un certain temps. Oui. Alors, euh, c'est sûr que ça le bon côté des loges virtuelles, c'est que ça nous a permis d'entrer en contact avec des frères et sœurs un peu partout à travers le monde, mm. lors d'une tenue, euh, chose qu'on n'aurait Pu faire habituellement, mais par contre on n'a pas le, le plaisir d'être en
2: loge, puis de vivre l'égrégore, l'énergie sur place puis mm. c'est différent. C'est vrai, puis tu sais, dans, dans, dans cet exemple-là euh, moi je me rappelle au mois de mars euh, on, à Saint-Jean-Baptiste Saint on avait initié je crois six ou sept personnes et ces gens-là tout de suite après ont eu euh, le, le, le COVID, donc euh, ils ont participé à trois tenues, tu sais virtuel. <rire> ils n'ont pas réussi, ils n'avaient pas réussi à avoir une tenue en, en, en réel, puis certains ont eu la chance, je crois qu'il y a eu euh, une initiation là, dernièrement, donc euh, parce que le gouvernement nous permettait de, de, de se rassembler, donc on ont pu vivre, c'était quoi une vertu, une fermeture de loge, puis comprendre la symbolique dans la loge, mais c'est sûr que, tu sais, je suis vraiment en train de brainstormer, tu sais, mais euh, est-ce que c'est est viable vraiment un modèle ou que éventuellement, puis je parle vraiment dans un, dans un dans le pire, pire, pire des cas, là, disons là, que c'est pas six mois, mais disons que c'est un an, c'est deux ans, tu sais? mais on peut-tu s'imaginer une situation où qu'on va initier des gens en loge puis après ça, on va les emmener sur le virtuel? Tu si sais? tu vraiment de la maçonnerie? Je pense pas que c'est de la non, maçonnerie. Non, non. Là, tu sais.
3: Je crois que le, le... on va retourner rapidement au, au... au rituel en loge. Il ouais. faut, faut, faut retourner là. On peut pas passer à côté de ça. Ouais.
2: Donc si je vous entends bien, ça, peut-être la, la, la solution, peut-être plus à court terme, ça serait de réduire les, les, les loges, le, en tout cas le, le nombre de personnes dans les loges. Je pense que j'avais entendu parler, peut-être c'était toi aussi que... Ou, euh, ou peut-être c'est un concept qui est pris des entreprises, tu sais, mais de, en fait, je vais l'apporter porter plus de cette manière-là. Mais moi, je me rappelle aussi dans certaines entreprises qui disaient, ben, certaines journées de la semaine, c'est tel, tel employé qui va y aller, puis l'autre journée de la ça. semaine. Ben,
4: ça... C'est moi qui t'ai parlé de ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est un, un concept de rotation pour mmh. permettre à, à tous les membres de la loge de venir alternativement. Tu sais. mmh. Donc, euh, en gardant quelques poste permanent, comme oui. le vénérable maître le secrétaire, pour assurer une continuité, bien sûr, oui. une direction. Mais sinon, c'est le concept de rotation des membres.
2: Mais si on est rendu au concept de rotation des membres, c'est pas mieux de, re, de revenir peut-être, comme tu, on disait précédemment, de, de réduire le nombre de membres de la loge pour qu'ils soient tout le temps là? Oui, si. Enfin, oui. tout ça,
4: c'est des options que nous des avons options, pour hein. maintenir la présence en loge. Oh, oui. Dans le respect de, <rire> des contraintes, <rire> les gars. Mais c est, c est, je trouve ça fascinant. Je
2: trouve ça fascinant comment ça se passe présentement. Euh, comment qu'on... Qu un, un, tantôt, on parlait des évolutions. Même dans les rituels aussi, on n'a pas le choix de changer certaines choses. Euh, je me rappelle de certains rituels. On a, on, on a vraiment et, gardé... Et... La, la chaîne d'union, c'est quelque chose qui est super important. Ouais. Mais je veux dire... Euh, c'est pas... Euh, je pourrais pas dire que c'est nécessairement adéquat de l'avoir présentement, genre quand on, qu on, qu on se touche main à la main, parce qu'il y a quand même certains risques. Je sais que certains frères et sœurs, dans certains endroits, que pour eux, ça ne leur dérange pas puis tout le monde sont, 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 sont conscients de ça c'est à eux de prendre leur décision, mais
4: il y a quand même une adaptation
2: qu'il va falloir ouais. faire. Ben là, c'est le concept
4: de bulle qu'on a dans certains milieux comme à l'école. Ouais. alors Dans une bulle de 7, 8, 9, ben, j'imagine que la proximité peut être acceptée, mais ouais. si on est 30 ou 40 là, il y a un risque qu'on n'est peut-être pas prêt tous à assumer. Oui, c'est ça. Puis surtout le fait, alors, alors, fait...
2: Donc, si on continue ça encore un peu plus loin aussi, euh, ça veut dire qu'on va continuer à vouloir inviter euh, tous les frères et sœurs, toutes les obédiences. Il va falloir réduire ça aussi au,
4: au minimum. En effet. Ça, ça va être euh, un aspect problématique parce que nos loges sont hospitalières. Ce, nous, on, la Grande loge Annie du Canada puis le Grand Orient du Québec, on se visite mmh. très souvent. Puis, mmh. Ça, ça veut dire que c'est compromis un peu si on doit réduire le nombre de participants. C'est un défi. C'est peut-être mmh. le plus important défi de la franc-maçonnerie occidentale depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. Il est différent, mais il est quand même, je dirais, de la même ampleur. Là, pour qu'on se remette en question, qu'on se réinvente, qu'on qu assume notre mission, notre mandat spirituel mmh. et initiatique dans les conditions qui nous sont données par... Euh, <rire> par le destin. Heureusement,
3: ce qui nous distingue de la Deuxième Guerre, de la deuxième guerre mondiale, c'est qu'à cette époque-là,
4: les maçons étaient arrêtés euh, par les nazis et euh, condamnés. Hein? Oui. Ben, ce que je craindrais, moi, par exemple, si euh, on devait travailler euh, en faisant semblant que rien ne se passe, on va peut-être effectivement expérimenter ce qui arrivait durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la délation. Oui.
5: Oui. Il faudrait absolument
4: éviter ça que des frères des, des maçons dénoncent d'autres maçons pour ne pas avoir respecté les règles.
2: Ça revient au sujet de la fraternité. Oui, bien euh, oui. euh, C'est un bon seguin pour se rendre jusqu'à là, mon oui. frère arrive. Je... <rire> euh, la raison pourquoi j'ai voulu couvrir ce sujet-là sur la fraternité, euh, c'est que euh, moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses depuis les, les, les derniers mois. Euh, c'est pas une raison. Je, je veux pas faire une thérapie aujourd'hui, on s'entend, mais, <rire> mais je veux quand même qu'on couvre ce sujet-là, parce que je trouve ça important de voir ça. Parce qu'on dit en... en, en en maçonnerie qu'on ne parlera pas de politique ni de religion en loge. Donc, euh, il y a quand même cette, cette prémisse qui est, qui est là aussi. Mais, euh, mais on va quand même le permettre de, à l'extérieur des loges parce que le maçon, il est libre, il a le droit quand même de s'exprimer sur certains sujets. Et euh, je crois que, présentement, la situation du COVID fait en sorte que c'est quand même assez... Euh, disons, les tensions sont fortes, que je pourrais dire. Moi, moi j'ai quand même une opinion assez... Euh, euh, pas assez direct sur certaines situations, sur le COVID. Euh, moi, personnellement, je veux dire, le virus, pour moi, il, il est réel. Là. On s'entend. C'est un vrai virus qui, qui a des, quand même des dommages et tout ça. Mais peut-être la manière qu'on qu qu fait la gestion de, ce, de cette crise-là n'est pas, euh, pas optimale et pourrait certainement être mieux améliorée. Donc, moi, j'ai quand même certaines opinions là-dessus et je vais les publier sur Internet et je vais donner mon opinion haut et fort. Euh, et je reçois de la merde et je reçois des messages de haine de gens et, et ça revient à, à, à un sujet que je me suis rendu compte, dans mon expérience là-dedans, puis j'aimerais ai, ça vous entendre là-dessus, mais euh, ça revient avec des... On parle de certains sujets québécois, là, donc pour nos amis français, euh, vous avez peut-être pas lu ça dans les nouvelles, mais on voit certaines personnalités publiques présentement se faire lapider littéralement sur la place publique, euh, comme un peu dans un bûcher, euh, on s'en souvient dans, dans le temps, dans un bûcher, on, se, on faisait pendre les gens, puis les gens étaient les juges sans qu'il y ait un système de justice qui vient avec ça. Et dans certaines situations, bon, ben moi, je voyais ça, les articles de journaux passés, les gens... Euh, puis je pas C'est néfaste pour une personne parce que la réputation, une, le moment que la, la, la réputation de la personne est entachée, qu'elle soit vrai ou qu'elle soit pas vraie, si, si, si c'est vrai, bien, la personne va répondre de ses actes. Mais si c'est pas vrai, bien, euh, je vais prendre certains exemples, il y a des gens qui ont perdu des sponsors en de 40 secondes, c'est instantané, les compagnies ont ouais. coupé ces liens-là, que ce soit vrai ou soit pas vrai. Puis on n'a pas laissé place au système de justice qu'on a établi pour régler ce genre de situation-là. Et, euh, et là, quand je reviens à ma situation à moi, quand je veux exprimer certains, certains sujets, eh bien, je me rends compte que, c'est ça, je reçois beaucoup de messages de haine, même par des membres Patreon. J'ai reçu des messages, de, 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 puis je ne les nommerai pas, puis ce pas le but là-dedans, tu sais mm -hmm. mais de, de recevoir des messages haine deux disant que tu n'as pas l'affaire à dire ça ou blablabla. Puis, je dis, oui, je, je, je suis libre, j'ai le droit, j'en des faits. Si t'es pas content, t'es pas obligé de lire ou de contribuer, tu sais, comme moi, si t'as une opinion, je suis pas obligé de de répondre puis essayer de t'humilier sur, euh, sur la place publique. Et ça revient à moi à dire qu'est-ce qu'est la fraternité? Et j'ai posé cette question-là aussi à, à, à nos membres, en fait, sur notre page Facebook, facebook.com, oblique sous le bandeau, Et il y a plusieurs questions, en fait, que le, nos membres euh, de notre page veulent nous poser aujourd'hui, donc on pourra contribuer avec ça. Mais j'aimerais ça vous entendre, vous, c'est ça veut dire quoi, la fraternité, pour vous? Si je commence avec toi, Sylvain, qu'est-ce que ça veut dire, la fraternité?
3: Et mon frère, euh, je vais répondre à ta question, mais juste avant, oui. tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit, j'ai donné mon opinion haut et fort. Oui. Alors, tu as eu une réponse à la hauteur de ton opinion. <rire> absolument, ouais. absolument, absolument, absolument. Euh, tu sais... Euh, les réseaux sociaux aujourd'hui, ça leur remplaçait un peu le Colisée à l'époque des gladiateurs, où ce que les gens pouvaient crier à tout acabit, tout ce qu'ils pensaient. Et aujourd'hui, il euh, y a des gens qui se retrouvent derrière un clavier, qui n'ont pas la maturité euh, et n'ont pas la... la la conscience de la portée de ce qu'ils vont écrire ou ce qu'ils vont dire, puisque c'est public. Mmh. Et le, la façon de parler en public, c'est un art. Il y a des choses qu'on peut dire et des choses qu'on ne peut pas dire. Et mmh. ces gens-là sont ignorants, ils, ont, ils ne connaissent pas, le, 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 comme je dis, la portée de ce qu'ils vont dire, et ils sont dans leurs émotions, ils vont vomir tout simplement mmh. tout ce qu'ils ont à dire. Et ça, c'est très dangereux. Oui. Donc, moi, je m'abstiens de toute forme d'opinion. Et j'en ai des opinions, là, mais je ne les dis pas. <rire> sur la politique, la religion, oui. la, certaines cultures, euh, sur le COVID. Je m'abstiens de faire tout commentaire à cet effet-là. Puisque non seulement je peux perdre des amis, je peux perdre des fans, il oui. peut oui. se produire toutes sortes de choses. Donc, oui. je pense que la sagesse du maçon, c'est d'abord, un, se contrôler derrière son clavier, oui. autant dans ce qu'on écrit, pour partager son opinion, que dans ce qu'on écrit pour euh, frapper sur la tête des autres. Ouais.
2: J'ai dit. Je, je, je comprends très bien, tu sais. Mais ça revient aussi au processus qu'on fait là avec l'émission sous le bandeau, tu sais. Parce qu'autant les gens vont crier haut et fort que la maçonnerie a fait ci, a fait ça. Nous, on l'exprime en faisant des émissions, puis en émettant quand même nos opinions, puis dire non, nous, on le voit ça de telle manière. Fait que. Pour moi, dans cette situation-là, la, la raison pourquoi je le faisais, c'est que je fais juste dire mes opinions. Je dis la même chose que je fais avec l'émission « Sous le bandeau », tu sais on a une émission présentement, on parle de maçonnerie, on ne on, on va pas dire que les autres côtés, c'est mauvais ou quoi que ce soit, on veut juste, juste exprimer qu'est-ce que nous on le ressent comme, comme sais c'est un peu comme ça, moi je le voyais mais je, je peux clairement voir que les autres le voient très clairement, différemment de moi aussi là, et ça me, fait, ça me fait aussi réfléchir la, la, la dame mais je trouve ça super intéressant. Oui Claudia?
0: Moi je vois une nuance avec, avec ça parce que euh, c'est pas tant des opinions qu'on exprime ici qu'un partage d'expérience et puis, euh, tu sais, quand on a des opinions on peut se polariser, c'est très facile c'est la dualité, les opinions, ouais. c'est ça, non c'est le contraire, on tombe facilement dans ça, puis on tombe dans ouais. le débat, puis dans qui va avoir raison, puis ça rentre dans une guerre d'égo. Ouais, euh, ouais. de, de mon expérience avec Sous le bandeau, on partage plus notre expérience. Ouais. C'est plus un partage de qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment nous on vit les choses. Et puis pour moi, ça, ça fait une grosse différence. Ouais. Euh, justement, hier, j'avais j'avais une discussion à ce sujet-là avec un frère, ah oui? et puis euh, c'est ça qu'on disait. On disait, tu sais, les, les, les opinions versus le partage d'expérience c'est très différent. Puis je pense que c'est entre autres pour ça qu'en loge, c'est demandé qu'on parle pas ni de politique ni de religion. Euh, mais plutôt qu'on partage. On partage qu'est-ce que la symbolique nous fait vivre. On partage qu'est-ce que les initiations nous ont fait vivre. Ouais. Donc, tu sais, quand c'est ton vécu personnel, les gens peuvent pas émettre une opinion. C'est ton vécu, c'est ta vérité. Ouais. Donc, pour moi, il y a une bonne nuance là-dedans.
2: Ouais. Puis c'est ça ouais. quoi la définition pour toi de la. Parce que Sylvain, il a pas voulu répondre à cette question-là. Ouais. Il a voulu de, euh, de, de changer dit de sujet. En
0: premier, fait que je pourrais le laisser ouais. répondre quand même.
2: Mais j'aimerais ça vite le micro. J'aimerais ça t'entendre en en quand, okay, quand même. Okay, ouais, pas ça de
0: <rire> Pour moi, la fraternité, en fait, c'est quand on choisit de faire partie d'un groupe. Donc, ouais. le groupe peut aller d'une personne jusqu'à toute l'humanité au complet. Et... Qu'on choisit de s'investir euh, dans ce dans ce groupe-là en étant tolérant, en étant dans l'accueil de l'autre personne, en étant aussi dans le, le, le travail aussi du miroir initiatique et tout ouais. ça, d'être capable d'être honnête, de ne pas flatter l'autre personne, de ne pas dénigrer l'autre personne, mais d'essayer de, de faire une rencontre d'être à être, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est ça. Cool.
2: Cool, merci. Sylvain, pas, en deuxièmement... Euh... Ben, puisque
3: je travaillé <rire> avec le milieu policier, sans être policier, bien évidemment, mais j'ai appris à contourner les questions un petit peu. Mais
2: il n'y a pas de problème, hein? je vais remettre la lumière mais... sur toi pour... <rire> mais Pour te
3: dire ce que, ce que je, moi je crois de la, de la fraternité, okay. c'est l'union de plusieurs personnes qui partagent les mêmes valeurs et poursuivent un but commun. Donc, la fraternité, c'est ça. Il y a plusieurs types de fraternité qui existent. La, fra la fraternité maçonnique, ce qui nous unit, c'est euh, la même chose. C'est les partages de mêmes valeurs, de, de vertus, euh, oui. de noblesse. Euh, donc, c'est la pratique de l'art royal, euh, se construire, devenir de meilleures personnes. Donc, c'est ça qui crée notre fraternité. Maintenant, dans notre fraternité, comment on s'opère là-dedans? À, tra à travers des rites, à oui. travers... Euh, euh, Différents courants de pensée, euh, euh, certaines loges sont euh, adogmatiques, d'autres loges sont plutôt euh, tournées vers Dieu, d'autres euh, grandes loges sont euh, euh, plus libérales. Il y a un petit peu de tout là, dans la franc-maçonnerie, mais mm. en gros, la fraternité, pour moi, ben c'est pouvoir me réunir avec des frères et sœurs qui partagent les mêmes valeurs que moi et un même but commun.
2: Mm. Ok, merci. merci. Faire euh, Paul... Toi, la
5: fraternité, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, au juste? Oh, la fraternité, ça, c'est le grand mot en maçonnerie parce que nous sommes, nous sommes une société, non pas secrète, je dirais une société discrète. Donc, la fraternité, c'est une communion de pensée, également, et il ne faut pas oublier une chose, il y a la notion d'aide dans nos serments, que je ne citerai pas, bien sûr, mais que vous connaissez, euh, on doit aider un frère au maximum. Mais lorsque tu lis le rituel, même au sacrifice de sa vie, j'en ai pas vu beaucoup, mais certainement que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple comme la Deuxième Guerre mondiale, il mmh. euh, y a eu certainement ce genre de choses qui s'est passé, C'est-à-dire que des frères ont été capables de risquer leur vie pour sauver d'autres frères. Ça, je, pour moi, la, la fraternité, c'est pratiquement le, le pilier le plus important de la maçonnerie. Ouais. Si on supprimait la fraternité en, en maçonnerie, je, je me demande des fois ce qui resterait. Ouais. Simplement, c'est parce que ça, ça donne aussi la notion de... Comment dirais-je La notion d'entraide, bien sûr, mais... Le, le recul que l'on peut avoir... C'est-à-dire on ne doit pas rentrer dans un laxisme. Mmh. Je veux dire par là. Mais il faut, être, il faut être juste avec ses valeurs. Alors, mon frère respecte mes valeurs. Moi, je respecte ses valeurs. Il y a, ouais. il y a quand même un échange. C'est la notion d'échange avec ouais. un frère. Mais un frère non plus, on ne peut pas tout excuser. C'est-à-dire qu'on doit être capable... S'il y a un dérapage à un moment donné, quelque part, de, de lui faire remarquer euh, d'une manière diplomatique. Mais si, disons, la personne insiste trop, là, la, la, la façon devient moins diplomatique. Ouais, c'est ça. <rire> non, ça, c'est grand, la grande valeur. Moi, je l'ai toujours apprécié. Je l'ai très, très souvent rencontré. en loge et même en dehors de la loge. Parce que la fraternité, actuellement, dans la période où nous vivons, euh, si nous n'avons pas toujours l'occasion, bien sûr, de se réunir, c'est rester en contact. Ouais. Ça, c'est très important, rester en contact, prendre. Euh, nous avons des moyens de communication qui sont quand même euh, très développés. Il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, mais rester en contact, montrer à l'autre que... Ah, bon. Ça va As-tu besoin de quelque chose Qu'est-ce qui se passe oui. Qu'est-ce qu'on peut faire Ça, justement, c'est la manifestation de la fraternité dans ces circonstances particulières. Mm. Et c'est celle qu'on doit entretenir d'une manière constante, à mon avis.
3: Franco, tu connais la définition de la diplomatie oui, c'est l'art d'envoyer chez quelqu'un euh... c'est l'art d'envoyer <rire> quelqu'un chez le diable en lui donnant
2: le goût de faire le voyage ah, c'est
5: ça. <rire> très bonne définition très bonne définition <rire> euh,
2: merci merci Paul euh... Yves, toi
4: euh, la fraternité ah, c'est difficile de parler en quatrième <rire>
5: euh,
4: disons euh, si on revient euh, à l'origine les premières sociétés initiatiques euh, dont s'inspire la franc-maçonnerie euh, avait la, la fraternité au, au cœur de leur projet, pour ainsi dire, parce que c'était des, des petites sociétés qui évoluaient dans le monde antique, souvent autour d'un maître comme Pythagore ou comme Empédocle ou comme Épicure, et qui euh, vivaient... Euh, dans le partage, hein. ils mettaient beaucoup de choses en commun, notamment euh, tous les soucis de la vie matérielle, euh, l'entraide dont parlait Paul, mais ça allait assez loin. Pas aussi loin que les sectes d'aujourd'hui qui, qui demandent de mettre euh, ta liberté euh, oui. ta liberté de penser au, au service d'une collectivité ou d'un maître qui va tordre ça dans le sens qu'il veut. Mais néanmoins, c'était des, des communautés d'esprit où la, 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 la réflexion philosophique la démarche spirituelle, par exemple chez Pythagore, c'est à la fois un, un philosophe et c'est l'inventeur de la gamme musicale qui associe les planètes ou qui associe les notes de la gamme aux planètes. Et c'est aussi, euh, euh, c'est aussi donc le, le, le chef pour ainsi dire d'une communauté d'esprit qui gravit autour de lui. Donc la, la démarche philosophique, la démarche spirituelle et la fraternité allaient ensemble dans mmh. les sociétés initiatiques du monde antique. Et si on prend le, le mot « Delphes hein, », le lieu sacré en Grèce, dans le grec ancien, Adelphi c'est les frères. Et euh, lorsque les Américains ont fait leur, euh, promulgué leur constitution, euh, la déclaration d'indépendance un peu avant, euh, mmh. les francs-maçons qui ont fait ça, James Madison, ils avaient beaucoup de lettres. Hein, ils n'ont pas fait ça nul, à un endroit choisi au hasard. C'était à Philadelphie. Philadelphie, ça veut dire en grec ancien, l'amour fraternel, la recherche non, de la fraternité. Oui. Hein? Mm -hmm. Et c'est là que le plus grand temple maçonnique aux États-Unis se trouve. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que cette recherche de fraternité, d'amour fraternel? Ben là, il faut plonger dans la mythologie ancienne qui euh, élabore un schéma de l'origine du monde comme euh, nous étions tous dans le ventre de la terre Mère qui nous a en quelque sorte, craché puis on est sorti mmh. sur terre, mmh. séparés les uns des autres. Et l'amour fraternel, c'est la tentative de rassembler ce qui était par, de refaire autant que possible l'unité originelle. Évidemment, les conditions terrestres qui nous sont imparties, font en sorte qu'on ne pourra pas recréer la symbiose que, ouais. nous, que nous avions dans, dans le ventre de la Terre-Mère. C'est juste la mort qui va nous égaliser. Tant ouais, ouais. Que nous sommes sur Terre, nous sommes différenciés. Mais une loge maçonnique et sa quête de fraternité, c'est d'essayer de faire en sorte que, malgré les différences, il y ait cette euh, aspiration à l'unité. Et la loge devient cette espèce de laboratoire où on, on met en, en commun nos différences, Toujours dans cette, euh, cette euh, cet élan fraternel qui nous fait aspirer à retrouver l'unité qui était peut-être celle que nous avons expérimentée avant de naître si on croit à ce genre de
2: ah oui intéressant, moi, bon, en tant que cinquième personne, là, après tout ça, c'est tout c'était peur après couple, <rire> c'est encore, mais... ouais. <rire> encore plus difficile. Moi, je pense que la seule chose que je rajouterais là-dedans, euh, je le vois un peu, euh, vous allez peut-être rire de moi un peu, là, mais tu sais, mais un peu comme un mariage, tu sais, euh, c'est comme euh, pour le meilleur et pour le pire. On a une famille, tu sais, comme tantôt, tu parlais de la famille, tu sais, on essaie de réunir. Ben, il y a des fois, il y a des membres de la famille, tu auras peut-être moins d'affinité avec eux, mais il faut quand même t'apprendre tu à travailler avec cette personne-là du meilleur ou au d'une autre, puis de, de, de lui, de lui porter support aussi. Mm -hmm. fait que pour moi, c'est un, un signe de fraternité aussi, en plus de tout ce que vous avez dit. Là, donc, je ne peux pas vraiment répéter les mêmes choses. Le but, c'est pas mm -hmm. de répéter, là, mais peut-être que je rajouterais ce, cette, cet aspect-là. Euh, pour moi, je le vois vraiment comme dans, dans le sens d'une famille qu'on a des frères qu'on aime, il y en a que dans des cousins qu'on n'aime pas trop trop, des fois, qu'on voudrait leur donner une claque en de la tête, mais c'est pas <rire> grave. On est là, on les supporte, puis euh, on va être là quand qu ils vont tomber, on va être là quand qu on va les relever avec quand qu ils vont se relever aussi. Euh, puis pour moi, c'est ça aussi le sens de la fraternité. Tantôt, euh, oui, tu as, as ajouter de quoi? Ah,
4: oh, ben vas-y, vas-y, vas-y. Ben, je voulais revenir sur euh, les premiers euh, points que tu as abordés, là, dont je n'ai pas parlé moi. Je, je voulais définir la fraternité, ce que tu m'as invité à faire, mais <rire> tu parlais, euh, puis Sylvain t'a relancé aussi sur le sujet. Euh, de, du débat actuel tu sais, ouais. des, 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 li, des contraintes ou des limites que ça, que ça semble poser pour la fraternité tu sais, ouais. as parlé des messages de haine que tu as reçu tu sais. moi je pense ben, je me rappelle qu'en 2012 quand il y a eu la, le printemps érable ouais. j'étais dans une autre loge c'est avant la création des Amis réunis là, et puis il euh, euh, y en a qui étaient d'accord avec le mouvement étudiant ouais. qui, qui faisait grève contre la hausse des frais scolarité Puis il y en a qui n'étaient pas d'accord avec le mouvement étudiant. T'sais. Donc la loge était un peu divisée entre les deux. Mais à partir du moment où le gouvernement de l'époque <rire> a promulgué la loi 12 qui restreignait le droit de manifester et que des avocats du barreau ont protesté contre ça en disant que c'était une atteinte à nos droits et libertés civiles et individuelles, là, maintenant, il y, y en allait d'une question de principe sur notre défense de liberté. Mmh. Et là, on a pu... Ensemble, la plupart d'entre nous, avoir une position commune contre la loi 12. Malgré que certains d'entre nous n'approuvaient pas le mouvement étudiant, moi je l'approuvais, mais il y en a qui ne l'approuvaient pas, on était à peu près tous d'accord que là, le gouvernement allait trop loin en restreignant. Mmh. Alors, je pense que dans le débat actuel, il va falloir aussi que nos loges, nos obédiences, euh, j'ai participé à une, à une conférence maçonnique avant hier sur le sujet, euh, comprennent que s'il en va de principes fondamentaux que nous prétendons défendre, la liberté, et que nous constatons qu'il y a de plus en plus d'atteintes à cette liberté au nom d'un impératif qui serait d'ordre sanitaire, peut-être que nous pourrons dire que là, ça va trop loin. Ah ouais. Et assumer cette position ensemble. Le problème, peut-être, je ne dis pas un problème, mais le, le risque que tu encours, toi, c'est que tu le fais en ton nom propre. Mais ouais. si on arrive en tant que loge et en tant qu'obédience à définir une position commune qui s'appuie sur une défense de nos libertés, là, on sera peut-être mieux protégé contre euh, les risques de, de, ouais. de friction interne dont tu parlais. Tu sais.
2: ouais. C'est vraiment intéressant. Intéressant, intéressant. Euh, J'aimerais ça aller rapidement avec les questions euh, de l'auditoire. Euh, on a quand même quelques questions euh, de, nos, de nos fans sur notre page. On a euh, Yann qui dit euh, Quelle est la limite factuelle de la fraternité Merci. Je vous lance ça comme question.
1: <rire>
2: C'est quelqu'un qui veut se lancer. Oh, hein, Claudia Ah
0: oui, moi je suis prête. Vas-y. Euh... Je pense que c'est euh, très variable puis que c'est très individuel aussi comme question mmh. parce que chaque, chaque personne a sa propre quand même une vision jusqu'à un certain point de la fraternité, a, une, a ses propres limites et capacités de, de, de respecter son serment jusqu'à un certain point. Tu sais, tout le monde tend à le respecter, mais oui. jusqu'à un certain point, ben ça dépend de ton cheminement personnel, de tes peurs, de ton état de conscience, euh, euh, des fois du miroir que tu vois en l'autre personne qui te fait réagir puis vouloir reculer. Donc, je pense que la, la limite factuelle est très variable en, fon, en, en fonction de, de la personne, mais que, justement, c'est une l'aspiration vers une fraternité qui s'étend à tous les frères et sœurs de la franc-maçonnerie universelle et à l'humanité.
5: Mmh. Oui, oui, oui.
2: Euh, ah. Mon très vénérable, tu peux...
5: Bon. Euh, en ce qui concerne justement cette limite par rapport à la fraternité, euh, nous avons des, des règlements très, très précis également là-dessus. C'est-à-dire que si un frère se révèle être un assassin ou un escroc de première grandeur, oui. euh, déjà au départ, il est suspendu. Oui. Et on attend le jugement. S'il est déclaré coupable, il est rayé, oui. fini, terminé et radiation. Donc euh, à ce niveau-là, c'est quand même relativement simple. C'est-à-dire les escrocs, les, les voleurs, enfin les assassins, tout ce que vous voulez, euh, notoires, qui se révèlent. Ouais. Si c'est la vérité, automatiquement, la fraternité, il n'y en a plus. On ne va pas essayer d'aller sortir de prison, un truc comme ça. Ouais. Non, c'est comme ça que ça marche.
2: Ouais. Puis les premiers qui ont été radiés, en fait, dans l'histoire de la maçonnerie, c'est les trois mauvais compagnons qui ont fait un assassinat bah, non, à Hiram. Il ouais. <rire> faut s'en souvenir aussi, c'est les premiers, ouais. ça donc euh... okay. vas-y euh,
4: ben, fait... pour enchaîner sur ce que vient de dire Paul euh, dans le rituel il y a le rappel des principes hein, que ouais. nous avons au Grand Orient du Québec mais qui, qui nous vient du Grand Orient de France elle a pour principe la, la tolérance le respect de soi-même et des autres, la liberté absolue de, de conscience ouais. alors évidemment le respect des autres et de soi-même ça implique aussi que dans la fraternité on ne peut pas se lancer des, des peau de fleurs par la tête oui et que c'est pourquoi nous avons aussi... Euh... Alors on voit bien qu'il y a des euh, limites à la fraternité parce que nous avons des chambres de justice maçonnique. Oui. Il n'y a pas juste oui, la justice oui, oui, oui. profane dont on parlait Paul, il y a aussi la justice maçonnique. Oui, maçonnique. Et là, être fraternel dans de telles circonstances, ben c'est de donner à l'autre euh, le droit à la parole, euh, de ne pas faire de procès d'intention euh, expéditif d'avoir une justice qui soit le plus impartiale possible, donc éviter d'être ju juge et parti. Et moi, j'ai vu dans les loges à Montréal, on de, de, n'entrera pas dans les <rire> détails, <rire> mais ça, ça mais que fraternité. Effectivement, <rire> la, 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 fra la fraternité maçonnique est entachée du fait que souvent, les, les comptes se règlent par ceux qui tiennent le maillet et qui sont jugés et partis. Ouais. Et je crois que là, la fraternité en prend vraiment un coup parce que c'est très difficile de réparer les peaux après ça, de passer la truelle. Mais quand il y a une justice impartiale, une sanction peut être lavée. Même une radiation peut être l'objet d'une révision. Oui. Oui. C'est pour ça que c'est très important de garder, préserver la fraternité, l'espoir de, 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 de guérir les plaies qui ont été causées par des conflits, donc de retrouver la fraternité. C'est très important d'avoir une justice maçonnique impartiale.
2: Sylvain, euh, il voulait en parler, justement, de cette justice-là maçonnique. Comment tu pourrais le voir, toi aussi, avec la fraternité? Bien, pour le simple profane, la
3: justice maçonnique euh, est là pour, euh, d'une part, euh, encadrer les règlements et constitutions d'une grande loge. Euh, dans chaque loge, il y a un comité de justice. Puis ensuite, si il y a, euh, on demande appel de cela, bien, ça s'en va dans le jury fraternel qui est, qui est encadré par la grande loge. Euh, Évidemment, ces tribunaux-là ne devraient pas ressembler aux tribunaux civils qu'on retrouve dans la société profane, puisque les tribunaux civils vont reposer plus sur euh, euh, le fait de vouloir compenser un préjudice ou euh, euh, punir un coupable puis euh, trouver une victime. Alors que dans, dans la justice maçonnique, si on va en vertu des règlements inconstitutions, ça va être un non-respect d'un règlement, puis il peut y avoir une sanction. Mais plus loin que ça aussi, si un frère a un conflit avec un autre frère, s'adresse à son vénérable, euh, bien à ce moment-là le vénérable peut demander au comité de justice de mettre un genre de médiateur pour trouver un terrain d'entente où ce que tout cela va se régler en harmonie où ce qu'on peut mettre de côté les, les égaux, euh, mmh. puis à travers le miroir initiatique se pardonner et en venir à un processus de paix. Puisque lorsqu'on a quelque chose envers un frère ou une sœur dans une loge, c'est considéré comme un métaux. Et puisqu'on entre dans un temple et qu'on se doit se départir de nos métaux, et là, Claudia me regarde, parce que c'est elle qui m'avait parlé de ça, eh bien, on, on le, le sait, Sylvain, plus... que
2: tu voles les concepts des autres. Oh, là C'est ça. Non, non, on... Non, ça, ça, ça. Non, on a plein d'émissions hein. là-dessus, mais bon. Et oui, vas-y, continue, Et,
3: et comme euh, on ne peut rentrer en loge avec nos métaux, nos métaux étant... Euh, non seulement notre personnalité juridique, notre, notre personne en société, mais aussi tout ce qui est lourd, tout ce qui est énergie lourde qu'on traîne avec nous, mmh. Bien, on doit se départir de ça. Donc, ça doit être absolument réglé. Puis lorsqu'un frère, par exemple, va démissionner d'une loge pour des raisons de conflit avec un membre de la loge, bien pour nous, c'est considéré comme un déshonneur. Puisque la personne n'est pas euh, apte à vouloir trouver l'harmonie, régler ses différends, elle préfère dire « ben Non, j'ai raison, puis je m'en vais, puis voilà. Mmh. » Alors. Euh, ce que je trouve bien de la justice maçonnique, c'est qu'il y a un certain désir dans ça, oui, d'impartialité, mais aussi de, un vrai sentiment de justice où tout le monde va en sortir gagnant. Il n'y aura pas de perdant, puis il n'y aura pas de gagnant là-dedans. Mm. Euh, je veux dire, tout le monde va en sortir euh, grandi, contrairement à ce qu'on peut retrouver parfois dans, dans la les tribunaux civils.
2: Est-ce que tu peux dire que dans qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que j'entends en fait euh, que le, le, le la fraternité, finalement, ce, cet aspect-là de la fraternité euh, apporte aux maçons à travailler l'humilité et le pardon. Absolument.
3: Absolument, c'est le but ultime. Euh, maintenant, je laisserai euh, mes, mes comparses. Mais je voyais ici, la tête
4: euh... à Yves passer de gauche à droite un peu. Euh... Ben, C'est parce que là, ce que dit Sylvain implique que ceux qui sont partie prenante du conflit sont aussi ceux qui jugent et doivent pardonner. Moi, je pense que les obédiences doivent se, se doter d'instances qui ne soient pas mêlées au conflit. Et donc, que ceux qui, qui formulent le jugement et qui éventuellement prononcent une sanction, d'aucune façon aient été impliqués dans le conflit. Et c'est ça le problème des petites obédiences à Montréal. C'est qu'il n'y a pas assez de monde pour former une instance en dehors du conflit. Très souvent, ceux qui sont au conflit sont tenus de régler ça eux-mêmes. Et là, ben, euh, dans le meilleur des cas, ils font ce que dit Sylvain, c'est-à-dire, ou Claudia, euh, le miroir, euh, l'autocritique, euh, le pardon, dans le meilleur des cas. Mais dans le moins bon des cas, c'est ceux qui ont le pouvoir qui euh, rè règlent ça dans, en leur faveur, tu sais, ouais. en étant jugés ouais.
3: parti. On a vu ça, juste pour préciser, mon frère, quand je parle de la notion de pardon, c'est quand il y a un conflit entre deux frères, mais lorsque oh, ouais. c'est en... en en contrevenant au règlement constitution, constitutions. Ce hein, pas la loge qui va pardonner ça. comme telle, mais ouais. la loge va impliquer ouais, une ouais, sanction qui peut être...
2: Bon. Fait,
4: ouais.
3: Une lecture de planche, une suspension... C'est un
4: euh... peu comme un le conseil de famille. de famille, le tu de famille parlais, bien, bien sûr, ouais. ça, avant l'étape de la justice nationale. Ouais, par,
3: par exemple, moi, j'ai euh, été longtemps... Euh, j'ai suivi longtemps les, les enseignements d'une grand-mère autochtone euh, des Premières Nations ici au Canada. Puis eux, chez les, 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 les peuples des premières nations, ils vont le, leur genre de tribunaux, ils appellent ça un cercle de feu. Donc ouais. tout le monde s'assoit autour. Mmh. Euh, là, ils font un chant, font venir les esprits, et euh, tout le monde va parler, puis va, mmh. va, va régler le conflit ah, une fois pour tout. Hein. C'est un petit peu le même esprit euh, qu'on veut faire dans ouais. un conseil de famille, un conseil de famille ouais. ou un
2: tribunal maçonnique. Fantastique. Euh, on, on est tu près pour une autre question. Euh, on a euh, Daruma qui dit pourquoi la, frate la, fr la fraternité n'est pas agissante dans, cer dans certaines loges. Oh ben
4: C'est difficile. <rire> difficile à répondre, on, mais on peut essayer. Bien sûr. Oh oui. Ben, je, 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 je non, à... je veux pas être le premier. Veux être je le vais premier? réfléchir pendant que d'autres
2: parlent.
3: <rire> 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 Yves est sage, songé, il est songé. ne pas tout de suite, il
2: attend. C'est une question difficile. Hein? Bon. Répète la question. Je vais pourquoi? te répéter la, la question. Euh, pourquoi la fraternité n'est pas agissante dans certaines loges?
3: Mais moi je, moi, je vais me lancer le premier. Bon. Mais moi, je pense que ça part des officiers du vénérable. Il okay. euh, faut que ce sentiment-là soit ressenti dans toute la loge. Oui. Euh, C'est comme une. Euh, C'est comme. Euh, tu sais, un peloton euh, militaire, lorsqu'ils vont faire la guerre, reviennent. ils sont vraiment Ils ont des liens tissés serrés puisqu'ils ont vécu des expériences ensemble, ils ont fait du partage, oui. euh, ils ont vécu des traumas même, euh, tous ensemble. Donc, il y a un lien de fraternité qui, qui les unit, qui est très solide. Et souvent, les officiers, dans le cas de, de, de l'armée, par exemple, vont souvent euh, frapper sur les, les, les membres du peloton euh, de façon... Euh, euh, avec des psychodrames, puis tout ça, pour les amener justement à s'unir, puis à, à garder des liens serrés. Ce qu'on ne fait pas en maçonnerie, on ne frappe pas sur nos, nos membres, heureusement. Euh, mais je crois que ça... Le reflet de ce qui est en haut est comme en bas. Donc, si dans les officiers puis dans... dans, dans dans les gens présents au haut de la loge. j'ai pas ce sentiment-là de, de mm. lien serré, mais ça ne se transmettra pas au,
4: au bas de la loge.
2: Là, on a une personne finalement qui veut répondre en deuxième. Il y a eu le temps de réfléchir. Mon frère arrive.
5: Ben,
4: <rire> C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vient de dire Sylvain. Et donc, le, on essaie d'être complémentaire, ouais. de dire autre chose. Euh, une loge doit respirer. Hein, donc, a, on inspire, puis on expire. Ça, ça, ça implique que la loge ne doit pas être repliée sur elle-même. Elle mm. doit euh, s'extérioriser un peu. De quelle manière, c'est toujours à définir selon euh, les loges. J'ai l'impression que des fois, pour répondre à la question plus directement, là, pourquoi dans certaines loges, la fraternité n'est pas agissante, il y a aussi le fait que dans certaines loges, on est trop replié sur soi. Mm. Et là, l'énergie ne trouvant pas de voie d'extériorisation, notamment avec le monde profane, ben ça peut, pas toujours, ça peut donner lieu à des règlements de compte, comme oui. un panier de crabes en quelque sorte oui. là, qui tourne toujours autour d'eux-mêmes. Alors c'est important d'avoir de, des brèches. Le, le rituel le dit bien. La lumière qui éclaire le temple doit rayonner sur tout l'univers. Il oui. faut une forme d'extériorisation. Et cette respiration là vers l'extérieur, à mon avis évite que on soit trop fixé sur euh, euh, on, soit, on soit toujours en train de se regarder le nombril puis celui de notre euh, frère ou sœur d'à côté ouais.
2: Pour bon, voir si de la mousse ou pas dans le nombril aussi. Là, mais, Absolument, euh... quand c'est une sors souvent, c'est pas le nombril qui regarde. Là. <rire> <rire> moi, euh, pour continuer là-dessus, justement, puis contribuer, euh, je vais parler un peu de mon expérience, moi, que j'ai eue durant mes trois dernières années comme vénérable maître. La, la, la première année, pour moi, c'est j'apprenais, j'ai regardé qu ce qui avait été fait dans le passé et tout ça. Puis le premier sentiment que j'avais eu, moi, c'est que dans ma loge, dans Zénith, je ressentais pas... Je sentais une fraternité qui était là, d'un certain sens, parce que dans l'histoire de Zénith, on sait que la majorité des, 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 des membres... Pas la majorité, mais une bonne partie des membres quand même, ont été quand ont eu l'écroulement le, le, du temple, se sont propagés dans d'autres loges pour repartir ces, ces loges-là. Fait que Pour moi, c'était un sens de fraternité parce que le groupe était assez fort pour dire on va se séparer pour remonter les autres loges pour que ça revienne fort. Mais à ce moment-là, Zénith était un peu euh, dépourvu. Il avait perdu peut-être 90% des éléments qui étaient là auparavant. T'sais. Il restait moi qui était là. J'avais d'autres frères et sœurs peut-être qui restaient un peu là. Mais par après, c'était des nouvelles personnes qui étaient là durant ces trois dernières années-là. Et moi, je me suis dit comme conveni, comment je peux apporter cette fraternité-là dans la loge, un peu pour répondre à cette question-là. Et moi, l'inspiration que j'ai eue, que j'ai vraiment... Euh, puis je reparlerai tout le temps, puis je vais resaluer encore une fois les frères de, de Radio-Delta, parce que pour moi, c'est là que je l'ai vécu, là, la fraternité. C'est le moment que durant ma deuxième année comme vénérable maître, je me suis rendu à la Grande Loge de France. On a passé, Sylvain, je pense même un, 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 un moment de notre vie, on a passé des, deux belles loges en pleine journée. Dans une journée, on a vécu deux loges. On a vécu c'est quoi la fraternité le, quand on dit le Brotherhood, là, comme une équipe de hockey, là, là, avec les boys, puis on était en bas, on buvait, on parlait. On a allait... jamais bu autant de cognac que ce jour-là <rire> dans <mes vies>. <rire> <rire> Mais, mais c'est drôle de parler de ça, mais <rire> je veux dire, pour moi, la, 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 la fraternité de ça, 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 commence, ça va commencer par le Vénérable Maître qui va l'envoyer sur, sur les officiers, puis que les officiers vont continuer, puis vont envoyer ça aussi sur les, les membres, puis après ça, ça revient des membres vers les officiers, vers le Vénérable Maître. Ça fait quand même un, un cercle. Mais moi, mon, mon aspect que j'avais vu, c'était ça, c'était de dire, on est là ensemble, tu sais, on n'est pas juste en loge, on est aussi à l'extérieur de la loge ensemble. Et pour moi, le plus bel aspect de fraternité, je m'en reparlerai tout le temps, là. On était ensemble, puis on a indiqué à tout le monde. On est rendu à près de 10h30 le soir. là euh, À Paris, on est sur, à, à, à plutôt ça va super bien. On boit, ils sont contents. Ah les Québécois, ouais, putain, ouais, c'est fun! Et là, à un moment donné, on dit on doit quitter parce que notre soeur Claudia venait nous rejoindre. Et là de voir une armée de frères qui ont dit « on vous suit, on s'en va au petit café » et on a terminé ça aux petites heures du matin et on l'a suivi par après. Et, et moi, cette fraternité-là, de sentir qu'on est ensemble comme une chaîne, qu'une chaîne d'union ensemble, j'ai répété cette expérience-là euh, à Zénith. Et c'est pourquoi que nous, après nos tenues, on avait des agapes, mais on avait aussi des après-agapes. Et ces après-agapes-là, ah. on continuait à déplacer parce que les frères voulaient, les frères-sœurs voulaient continuer à contribuer. Et ça a fait après qu'on a continué, euh, tu sais, euh, bon, je ne l'ai pas ici, là, mais on est allé faire des activités chez moi, sur Montréal. C'était Zénith qui est parti, tu On est allé faire des paniers ensemble, on a, on, on a aidé les enfants. Là, on a fait, euh, l'année passée, au mois de décembre, on a fait euh, au-dessus, je crois, de 3000 euh, euh, repas pour les enfants, euh, de, 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 panier de Noël, mais on avait ce sens-là de fraternité, comme tu disais, un peu, Sylvain, on est une équipe, on va ensemble, on se bat à la vie et à la mort. C'était ça, pour moi. Et j'ai l'impression qu'à Montréal, présentement, comme tu disais tantôt, il y a des fois, il y a des venis, mais c'est le véné. Mais il n'y a pas le véné et... c'est pas la loge, c'est juste une personne qui dirige le show mmh. et que les gens regardent un spectacle. C'est comme si on est un artiste en avant qui dit, euh, ou un maître de un, un maître qui, qui, va, qui va avoir euh, pas une chorale, mais un, un orchestre. Ouais, et, et, et les gens vont suivre selon les ordres. Mais en réalité, il faut que le, le véné initie pour que cette, cette énergie-là lui revienne par après. T'sais. Mais j'avais remarqué, moi, que je ne le voyais pas, ça, à Montréal, dans, dans, dans les loges que je voyais pas. Bah, surtout pas dans les loges à Yves, ouais. non, non. <rire> <rire> que je ne je le, le voyais pas dans nos loges, nécessairement. Puis je me disais, ah, il y a peut-être ça qui manque un peu, tu sais. Puis en tout cas, c'est certain, c'est ça qui manquait, Zenit Et, et j'ai pu le voir, ce changement-là. J'ai pu voir les gens s'impliquer et dire, OK, non, on fait partie d'une fraternité. On est là, on, on s'implique, puis on a du fun. Fait que je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais je crois, Yves, tu l'as rajouté de quoi. Ben, puis il y a aussi Claudia,
4: je vois, qui prend le micro. Rapidement. L'Ancien Testament dit qu'il faut avoir mangé beaucoup de boisseaux de sel ensemble avant d'être amis. Donc, les exemples que tu que as donnés sont parfaits. Tu sais. C'est presque un combat, en quelque sorte, oui. pour établir la fraternité, parce qu'on a beaucoup de démons à conjurer, puis le monde extérieur nous donne aussi beaucoup d'occasions de d'intervenir. Et je pense effectivement que la loge ne doit pas être juste l'occasion pour le Vénérable Maître de s'illustrer en faisant des bons mots tout ça, mais qu'il doit y avoir un bras, le corps, là, des, des membres de la loge qui, euh, galvanisés peut-être par un Vénérable Maître ou un autre officier, euh, ont des projets pour la loge, à l'intérieur de la loge comme à l'extérieur de la loge. Mmh que c'est ça qui fait de la fraternité quelque chose de, de vivant et d'agissant. Ouais. C'est vrai.
2: Tantôt, je disais que je voyais ça, nous, mais c'est pas vrai. De ton côté, vous aviez même un projet pour... Euh, euh, des projets sur euh, l'intelligence artificielle. Vous avez impliqué vos, vos frères et sœurs aussi. Oui, oui, mais là, on ne voit pas à la caméra. Qu'est-ce que tu fais? Là? Mais c'est pas grave. Selon moi, c'est quand même des personnes justement, c'est ça de la fraternité, tu sais. C'est le fait de... de d'initier des choses puis tu, on voit justement les, les frères qui répondent aussi parce que sinon les gens vont aller comme, comme une sortie au cinéma, tu sais. Oui, c'est ça aujourd'hui <rire> tu voulais dire que de quoi?
0: Ben oui, ben pour commencer, je te remercie d'avoir ramené à ma mémoire ces souvenirs-là ouais. euh, de quand on est allé prendre un petit café, tout le monde ensemble, c'était extraordinaire. Ouais. Puis j'ai pu bénéficier aussi de cette expérience de fraternité, bien que je n'étais pas dans les loges avec vous à ce moment-là. Mm -hmm. Mais moi, j'avais été à la Grande Loge féminine de France, donc ouais. j'avais aussi expérimenté la fraternité. on avait fini un petit peu plus tôt vous. <rire> ah. <rire> <rire> Mais ce que, ce que je trouve intéressant, euh, la, la fraternité, c'est quelque chose qui est très évocateur pour moi mmh. parce que ben, quand on dit que la cause première c'est la dualité, souvent une, une des choses qui se passe c'est qu'en arrivant dans la loge, on, 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 on a tendance à, à répliquer ce qui se passe dans le monde profane, mmh. même sans s'en rendre compte. On a tendance à parfois antagoniser l'autre personne qui se révèle finalement être une partie de nous-mêmes qu'on voit en l'autre puis mmh. qu'on doit, mmh. doit surmonter, on doit transcender, on doit faire l'alchimie finalement. Oui. Puis euh, c'est quelque chose que je trouve, de, de, de on, on, on y touche quand on vit l'initiation la première fois parce que tous les maçons vivent l'initiation qui est la même, qui est assez ouais. similaire du moins à travers les rites, à travers la franc-maçonnerie universelle ça, c'est propice à amener une camaraderie. C'est propice à... Puis cette camaraderie-là est importante parce que les, les autres personnes sont ce qui nous permettent de... Si on serait tout seul chez nous, là, on, on serait pas capable de travailler sur nous avec le même degré. On, on, on serait tout seul. On serait. On, c'est sûr qu'on peut avoir des réflexions sur ce qui s'est passé, sur des projections, mais le, le monde extérieur qu'on qu vit, qu'on projette, euh, nous permet d'être vraiment capable de se regarder puis de faire un travail intérieur profond. Puis la camaraderie, c'est c'est de dire « Ah, oh, aujourd'hui, là, tu me tapes ses nerfs, mais... » Hein, Franco, aujourd'hui, non? <rire> — Là, là,
2: c'est épouvantable, là. Il m'a coupé ton micro. C est, c est, c est, tu me tapes dans ce point-là, comme ça. <rire>
0: — Mais c'est d'être capable de dire ça, de dire « Ah! Oh, » puis de dire... <rire> C'est vrai, c'est mon antagoniste. En réalité, mmh. c'est mon frère. En réalité, il est là pour m'aider à avancer. Puis que quand on, 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 on se rend compte qu'on est dans ces situations-là, ben, d'être capable d'avoir la camaraderie, de rire, mmh. d'être de, de, positif, de s'entraider. de sure. Peut-être quand quelqu'un nous fait un commentaire au lieu de le prendre au premier degré tout de suite, de prendre le, le pas de recul, puis de dire, hey, c'est mon frère. C'est mmh. bon. quelqu'un avec qui j'ai choisi de faire le chemin. C'est mon compagnon de route. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de. C'est tellement difficile à, à, à exprimer, mais c'est un peu la même chose que j'ai ressenti dans les arts martiaux. Ouais. Tu sais, quand on avait parlé, là, on avait fait de l'émission sur ce sujet-là, c'est la même chose aussi. C'est qu'on n'a on, on pas vraiment nécessairement des ennemis dans les arts martiaux, mais on a des adversaires. Ben, ouais. mais, mais, mais en réalité, on s'entraîne tout le monde ensemble dans le même ah but. Oui, c'est un peu la même chose. Ça, pour moi, c'est ça vraiment l'essence de la fraternité.
2: Ouais. Fantastique. Fantastique. Mais écoute, euh, merci. Moi, moi euh, tantôt, quand tu parlais d'antagonisme, de, de, moi, euh, tu sais, que, je pense que tu l'as déjà montré, il tu un, moment donné, un des, des, des traits de, un des tests de personnalité, là, tu peux prendre par Internet, oh, là, oui. ça donne avec plusieurs personnalités. <rire> ben, moi, je suis l'antagoniste en ah, plus là-dedans. J'étais comme, ouais! <rire> tu vois, le gars, c'est un gars qui est un chevalier, avec, avec une épée, puis son bouclier, puis qui part à la guerre. Moi je, moi, je suis le gars qui part à la guerre. T'as le la protagoniste
0: <rire> qui est la personne qui vit l'histoire, puis t'as l'antagoniste <rire> qui est la personne qui s'y oppose. Ouais. Mais pas toujours mauvaise, mais à par le protagoniste ouais. comme étant l'autre côté de la dualité. Tu sais.
3: <rire> là, Mais mon ça, frère Franco, je ne cherche pas pourquoi tu as eu tant de commentaires sur tes propos euh, sur Facebook, puisque tu es l'antagoniste.
4: Je, sais. <rire> je, je le sais. C'est le, le nom qu'un journaliste anglophone avait donné à Lucien Bouchard. Ah oui? L'antagoniste. Oh, wow. le démonisé à l'époque du référendum. Oh wow. « The antagonist <rire> ».
0: <rire> Donc, tu sais, cool. pour, pour répondre à, à la personne qui nous a posé la question oui. pourquoi est-ce que c'est limité ouais. ben, je pense que des fois c'est que quand on entre en franc-maçonnerie c'est parfois difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'on va y faire puis je pense que ça prend beaucoup de temps et de nombreuses années de nombreuses recherches avant de, de, de toucher ce à quoi mm. on, on, on le pressent mais avant d'y toucher je pense que le, le chemin est long puis je pense que des fois c'est une, une mécompréhension de ce qu'est la franc-maçonnerie de, mm. de, de de tout le processus de fraternité qui est un processus d'évolution donc pour moi c'est un peu ça c'est la cause première qui est la dualité puis c'est le fait que par par euh, ignorance on l'a pas transcendé
2: Cool. Parfait. Une question pour toi, euh, Yves. Je t'écoute. Je pense qu'elle est taillée parfaitement pour toi. Mm -hmm. Et ça vient de Fabrice qui dit « La fraternité passe-t-elle euh, invariablement par la défense de la laïcité?
4: » Oh, oh. <rire> c'est pour toi,
0: ça. <rire> 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 euh,
4: je pense que oui. Oui je pense qu'une société euh, ouverte sur l'autre, comme ce que nous sommes, hein, euh, le Québec et d'autres sociétés occidentales, il doit euh, créer un citoyen d'abord et avant tout. C'est le projet de la République en France, là, oui. avec sa grandeur et ses ratés. Et puis, euh, dans l'espace public, il faut être un citoyen d'abord et avant tout et se reconnaître une allégeance euh, euh, morale à l'égard, pas juste légale, mais morale à l'égard de cette euh, citoyenneté de la République qui en est le, le foyer. Et, et je pense que c'est la laïcité qui permet ça. La laïcité, c'est juste la neutralité de l'espace public où les citoyens vont se, se rencontrer et se reconnaître en tant que citoyens. À partir du moment où l'allégeance à Daesh l'emporte sur l'allégeance à à l'État, qu'il soit la France ou le Québec, ben là, on commence à avoir des problèmes. Alors moi, je pense que la laïcité, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître comme citoyens et comme frères. Mm. Et que la religion doit, je pense que c'est le projet des sociétés occidentales auxquelles la franc-maçonnerie a beaucoup contribué, la religion doit rester une affaire privée, oui. protégée par l'État, mais une affaire privée, et que dans l'espace public, nous devons nous reconnaître d'abord et avant tout comme citoyens, et non pas comme, 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 co comme, comme part partisans ou co-religionnaires. Mmh. Parce qu'effectivement, c'est là que des exclusions sont prononcées. Alors, euh, <coughs> euh, euh, on ne peut pas s'empêcher, nous, par exemple, dans une société comme la nôtre, de considérer que le voile islamique n'est pas ce que disent les, les, les islamistes. Je ne parle pas des musulmans, parce que je parle des islamistes. Non. Donc, nous, on, on, comme on croit à l'égalité des sexes, eh bien, on veut que dans une société moderne et laïque, les femmes puissent être libérées d'une exigence qui, qui proviendrait de leur religion. Euh, ce n'est pas juste l'islam qui est en cause ici. Oui. Et, et donc, la laïcité protège aussi cette, euh, cette, cette, cette fraternité qui, 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 qui nécessairement passe par l'égalité. Si on a une religion qui, euh, quelle qu'elle soit, qui, par certains de ses us et coutumes, euh, contrevient à, à l'égalité telle que nous, parce qu'encore une fois, nous avons le droit et la légitimité de définir ce que nous pensons être l'égalité entre les sexes. Oui. Et pour nous, une femme doit avoir la même part d'héritage que le garçon. On va pas accepter qu'elle qu ait un quart de, de la part du garçon. Et pour nous, une femme doit conserver son clitoris. On va pas <rire> accepter qu'on lui enlève le clitoris pour garantir qu'elle puisse se marier qu'elle soit une femme digne. Alors, euh, on a le droit de définir pour nous que l'égalité passe par euh, l'intégrité euh, corporelle, par euh, la stricte égalité au niveau de l'héritage, par euh, un accès absolument libre à, à l'éducation supérieure et à la santé, que voilà. Alors, euh, la laïcité, c'est aussi protéger, ça. Mm. Hein? Alors, euh, un exemple pour terminer. Euh, là, je m'avance beaucoup avec de tels exemples. Fais
2: ben, attention, parce que ça se peut qu'il y a certains <rire> regroupements sur Facebook qui vont reprendre nos segments là, pour bon, dire d'autres choses. Ça verra bien. Euh,
4: bon, euh, J'ai une amie qui est infirmière dans un... Euh, dans un euh, euh, comment on appelle ça, là – C'est HSLD? – CHSLD, ou... un, CLSC, non. un CLSC, mais CLSC. ça a changé de nom. Okay. Ça a changé de nom, c'est plus mm -hmm. un C'est un, un groupe... Un – G...
0: ça... Non,
4: non, non, un GMF, un groupe de médecine okay. familiale. Bon, tu sais, alors c'est une, une musulmane d'Algérie, tu sais, mais elle est blonde, puis elle parle, parfait, elle parle un français comme si elle venait de France. Hein. Alors, elle reçoit, elle reçoit un couple, c'est un couple d'Algériens, euh, et la femme est un peu mal à l'aise parce qu'elle a, a une douleur au sein. Et Il n'y a, a pas de femme comme médecin traitant ce jour-là au GMF. Et là, l'homme, pensant que l'infirmière ne comprend pas l'arabe, dit à sa femme qu'il va la répudier s'il y a un homme qui la touche. Donc, il refuse absolument que... Oh, ça se passe à Montréal là, le printemps ah, passé. Ouais. Il refuse absolument que sa femme soit vu par un, un médecin traitant homme. Alors là, l'infirmière, qui comprend l'arabe, fait un clin d'œil fraternel à la femme. On va leur dire qu'elle a tout compris. Ils s'en vont. Et la femme est revenue la semaine d'après seule. Puis là, elle a vu le médecin qui était disponible ce jour-là. Elle est venue sans son mari. Mais il a fallu cette compréhension de l'infirmière qui comprenait l'arabe pour aider la femme qui avait cette tumeur à voir assez rapidement un médecin parce que son mari... Ben la laïcité s'est empêcher effectivement, cet obscurantisme qui, qui, qui fait que certains hommes ne veulent pas que leur femme soit touchée par un médecin et, 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 et au détriment de la santé et de la vie même de leur femme. Mmh. Moi, je pense que et la fraternité et l'égalité doivent passer par... Et je voudrais je, je ajouter un dernier élément puisque c'est un sujet très sérieux. L'OMS, puis la Banque mondiale, ou Oxfam, annoncent qu'à cause du réchauffement climatique, dans les prochaines années, il va, il va y avoir des vagues de réfugiés climatiques qui vont déferler sur le monde occidental. Ce qu'on a vu là, avec les, les migrants syriens, mm -hmm. c'est beaucoup déjà, il y a des camps en Turquie, il y a des camps mm -hmm. en Grèce, ce sont des milliers. Hein? Puis on voit aussi les noyades sur la Méditerranée. Mm -hmm. Ça, ça va être décuplé, peut-être plus que ça dans les prochaines années. Tous ces gens-là vont frapper à nos portes. Comment on va pouvoir les accueillir, être hospitaliers, il si, n'y euh, a pas la laïcité? Ben, il va y avoir euh, la montée de l'extrême droite, comme en ce moment dans beaucoup de pays européens où l'extrême droite est la première force politique. Il y a, y a, y a En Finlande, un des pays les plus démocratiques au monde, il y a un parti qui s'appelle le Parti des vrais Finlandais qui est ouvertement un parti anti musulman ah oui. Alors, la laïcité, c'est ce qui nous protège de cette montée des extrêmes. Si on veut être en mesure d'accueillir et d'honorer en tant que franc-maçon notre devoir d'hospitalité, de, de tous ces migrants climatiques qui vont arriver, il faut empêcher que cet accueil-là suscite des tensions, une grogne, puis qu'on ait la montée de l'extrême droite. On ne pourra pas euh, faire la morale aux gens de l'extrême droite en leur disant que ce n'est pas bien, puis essayer des... Alors, il faut la laïcité pour nous protéger de cette tension qui pourrait surgir si on devait accueillir des millions de gens pour honorer notre devoir d'hospitalité. De moi, je pense que c'est seulement la laïcité qui va nous permettre de rester des humains dans la tourmente qui nous attend dans les prochaines années. Sinon, ça va être la montée vers les extrêmes mmh. et la violence.
2: Mmh. C'est intéressant. Je n'avais pas vu la laïcité comme ça, moi, comme, comme symbole de liberté, mais c'est... Euh... Mmh. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Écoute, euh, je suis pas mal sûr que notre, euh, notre auditeur Fabrice est très heureux de,
4: de ouais, cette, cette réponse-là. J'ai répondu honnêtement au meilleur de mon argumentation. Euh, voilà.
2: Ouais. <rire> excellent, excellent. Écoutez, on est déjà rendu à l'heure. En fait, on a dépensé encore de, de quelques minutes. Là. Euh, donc, on va y aller rapidement avec le, le mot de la fin. Euh, euh, ma sœur Claudia, oui, je t'en regarde. Ah oui, On regarde toujours euh, les, les dames d'abord. Donc, euh, ma sœur, vas-y donc, ton mot de la fin.
0: Bien, merci beaucoup pour m'avoir invité, puis merci à nos invités qui sont là aujourd'hui aussi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis euh, j'ai trouvé ça, ça m'a enrichi beaucoup la discussion aujourd'hui. Puis j'ai d'ailleurs, euh, Yves, mon mon frère, euh, je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire. Ça va, ça me fait réfléchir beaucoup. Puis euh, c'est euh, comme Franco, une... je l'avais pas vu comme ça. Puis les les, les points que as amenés, je trouve ça vraiment intéressant. Donc euh, ça va être matière à réflexion pour moi. Merci.
3: Merci, merci mon frère Sylvain, ton mot de la fin. Mais il en est de même à l'orient. Euh, il en est de même pour moi euh, concernant la laïcité. J'avais pas vu ce point-là. C'est une très bonne réflexion. Puis euh, je suis bien content d'avoir entendu ça. Ça m'apporte plus loin euh, dans, dans, dans le sujet d'autres réflexions. Euh. Mmh. Ouais. Il a l'air de rien, Yves, il est caché, là, on ne le voit pas à la caméra,
2: là, mais je vous dis... Ah, il est discret, Yves, euh, vous le dis, vous ne le voyez pas.
3: Euh, au groupe complétiste au Québec, qui croit que c'est <rire> lui qui dirige le Québec au complet, là, mais ne vous en faites pas si ce n'est pas Yves, mais euh, c'est un, c'est très sage, c'est -ce mm. très bien expliqué, euh, qu'est-ce qu'il nous a partagé aujourd'hui.
2: Excellent. Mon frère Paul... Euh...
5: Notre grand sage, ton oh, mot de la euh, fin. Le grand, le grand sage, <rire> oublie ça. Qu'est-ce <quoi. rire> Qu que je veux dire? Non, euh, le, comme le faisait ressortir Yves, la laïcité est un, un élément majeur dans nos libertés. Il oui. ne faut pas oublier ça. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu de la... Je sais que ça fait des remous à l'époque. En 1905, en France, la séparation de l'Église et de l'État, ça. Ouais. ça fait pas mal de remous, mais on dit, bon, l'Église d'un côté, l'État de l'autre. Mais, on le mélange au niveau des pouvoirs. Autrement, on tombe dans une dictature, on tombe dans une théocratie. Ouais. Et souvent, c'est blanc-bonnet et bonnet-blanc. Hein. <rire> Alors, il faut toujours se méfier. Parce que, ce que je remarque, par exemple, sur Internet, c'est que des, des modes, ne serait-ce qu'alimentaires, deviennent des dogmes. Mm. Et ça... C'est très clair et très net. Alors, je me méfie beaucoup des, des grands principes ou des grandes modes. Ouais, ouais, ouais. Ça, non. Et la laïcité, c'est le garde-fou, en quelque sorte. <rire> et, bon, bah, vous êtes bien gentil, mais ça, c'est possible, mais ça, c'est pas possible. On peut pas toujours être laxiste ou euh, être toujours conciliant. C'est pas vrai. Ouais. La nature humaine n'est pas comme ça. Ouais. Alors, moi, tout, tout ce que je souhaite, c'est que... Premièrement, nous prenions conscience de la fraternité, ce que c'est vraiment la fraternité. Mmh. Et deuxièmement, ben, qu'on respecte au moins la laïcité également. Mmh. J'ai dit. Merci
2: mon frère pour ton mot de la fin. Mon frère Yves, euh, ben. tu as le micro
4: il y a un point avec lequel je ne suis pas d'accord avec Paul, on le débattra oh. une autre fois, c'est quand qu il. <rire> on parle à la deuxième émission maintenant. <rire> oui, proposer un sujet. C'est quand qu il parle de ces modes alimentaires qui peuvent devenir un dogme. Et, et je crois comprendre qu'il évoque le véganisme, n'est-ce pas? Exact. Bon. Et moi, moi j'aimerais lancer l'idée qu'on développera une prochaine fois, que la fraternité au 21e siècle doit s'élargir. Hein? Mmh. C'est comme l'égalité. Au début, c'était juste des hommes. Les femmes n'étaient pas... Alors, on a élargi l'égalité, mais la fraternité doit aussi s'élargir, ainsi que l'égalité. Puis il faudrait peut-être penser à accorder des droits aux animaux, puis se demander, nous, francs-maçons, dans nos rituels, dans nos principes, dans notre symbolique, quelle place on veut bien accorder aux animaux. Puis si on veut être des francs-maçons du 21e siècle, être des acteurs positifs des changements qui sont nécessaires pour que l'humanité survive, parce que je pense que l'humanité va jouer sa survie dans les prochaines années, eh peut-être qu'on devrait réfléchir à notre rapport aux animaux. Et que ça pourrait être un, un sujet mystérieux pour <rire> une émission sur le bandeau. La franc-maçonnerie et l'animal.
3: C'est mmh. ça, ça, intéressant, ça. On devrait inviter un, un membre des Premières Nations pour venir en parler. Oui, là, ça, aussi, parce qu'ils ont une, une façon très particulière de, de respecter
2: les animaux... Euh, Bien sûr. Ouais, sûr. On pourrait inviter aussi Cocotte. On pourrait un
5: micro. Euh,
4: après... Elle
2: veut parler ouais. depuis tantôt ouais, en plus. Ouais, 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 ça. Mais ça ne les
5: empêche pas de les manger. <rire> non, merci,
4: non. merci non. Fock de m'avoir donné ta viande. Grâce à toi, je pourrais nourrir ma famille. Il y avait des rituels où on oui. demandait pardon, mais il y avait un respect de l'animal aussi qui oui. s'est beaucoup perdu. Qui s'est beaucoup perdu à cause de... L'industrialisation massive. Ouais. Mais il y avait aussi, c'est euh, dans, dans, dans,
2: dans la même voie aussi, mais euh, c'est autant avec les, les végétaux aussi. Là, donc les arbres, tout ça, quand ils il devaient couper un arbre, ils devaient se, se leur demander pardon. Il y a des ancêtres ouais, ouais, avec
3: une offrande de tabac. Moi, il y avait un, un amérindien qui m'avait expliqué ça provenait d'où le mot végétarien c'était un mot euh, qui provient des mots « qui voulait dire « mauvais chasseur de la tribu
2: ». Il l'a répété pour une huitième fois dans les émissions.
4: C'est tout faire ça c'est pas vrai. On le sait. Merci
2: Sylvain, merci Yves. Euh, euh, moi, de mon côté, ben, c'est comme à l'habitude, je donne les remerciements à tous nos membres Patreon. Donc, si vous voulez contribuer à l'émission, c'est super simple. Vous allez sur patreon.com oblique sous le bandeau. On a trois forfaits. On a un forfait à 3$, un forfait à 5$ et un forfait à 7$. Euh, Qu'est-ce que c'est ça paye, en fait, ça paye les infrastructures, ça paye les micros que vous voyez présentement, ça paye le serveur web aussi. Euh, je dis quand même une, une parcelle, là, parce que c'est sûr, ça couvre pas tous les frais, mais ce n'est pas grave, on le fait par amour, mais si on est capable de payer certaines choses, on est toujours très heureux là-dedans. Donc, un grand merci euh, au Pierre Brut. Euh, en fait, il y a une seule Pierre Brute présentement, c'est le Fat Pack. Donc, un grand merci euh, les auditeurs flamboyant. On a Cindy, Karl, henri Vincent, Thomas et, euh, et, et Thomas. Et nos maîtres podcasters sont euh, Eric. Raymond, euh, Cap Jazz, Dominique, Michel, Laurent, Cédric, Thibault, Ronan, Pierre D. Et Sean, qui est notre nouveau patron aujourd'hui. Euh, donc, euh, Sean, euh, qui, est, qui est un grand fan aussi de, de l'émission Sous le Bandeau. Donc, un grand merci à tout le monde. Merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis aujourd'hui en direct sur notre page Facebook, facebook.com. Euh, on est diffusé un peu partout sur Radio Delta, Radio H2O.ca. Euh, on est aussi sur Balado Québec, euh, RZO Web. Donc, un grand merci euh, d'avoir été là parmi nous. On est officiellement rendu. En, en trois ans d'émission de, de, à 55 000 téléchargements dans plus de 125 pays. Donc, c'est quand même assez incroyable. Merci. Donc, un, un grand merci à tout le monde, puis on se reparle une prochaine fois. Bye-bye.